0: você, Raquel, como estamos?
1: Oiê, preparadíssima, tô aqui já na segunda semana, já quase indo pra terceira.
0: É, a gente ainda tem um ou é, dois dias, depende se você começa na segunda ou no domingo.
1: Eu acho que é bom ter um, um ou dois dias depois da gente conversar aqui, porque depois que a gente conversa,
0: tem hum. certas coisas
1: às vezes que eu vou já. repensar ou que eu vou... Sim. Vou ver, daí eu acho que era legal também, quando volta ali e fala, ah, putz, isso eu tinha pensado diferente. Agora eu pensei de uma
0: outra maneira. Teve alguma coisa que, que ficou na sua cabeça?
1: Da semana passada? É. Bem, eu levei para terapia algumas das coisas que nós falamos aqui. Eu, eu sinto que semana passada a gente falou muito sobre, sobre lembrar dos inimigos. Do, não é dos inimigos, eu esqueci a palavra que ela usava, mas de você Bom, lidar com coisa Dos monstros, exatamente, o nome era monstros. E me pegou muito, porque ela fala assim do sentimento, da sensação de segurança. E como, para mim, é uma coisa que eu não tinha pensado, que esse tipo de coisa tirava o meu, a minha segurança. Eu achava que isso a incomodava. Eram pessoas que iam estar no seu caminho, que iam te atrapalhar, mas eu não relacionava tanto isso com a segurança. E quando a gente falou semana passada, e daí levei para terapia conversar sobre isso, me pegou. E eu falei, nossa, é verdade, a gente se manter segura é tirar um pouco. E no capítulo, falando sobre a segunda semana, que a gente vai entrar agora, tem um pouco disso que ela traz também. né Ela tá falando de um senso de identidade, mas a questão dessa essa segurança continua sendo um pano de fundo de você Sim.
0: se proteger. Eu sei que não tem muito a ver, mas eu posso falar do, dessas sincronicidades que acontecem? Claro. Se você reparar atrás de você, a, pelo menos no vídeo, a palavra monstro está bem forte. Porque... É verdade. <risos> Os monstros atrás de você. E olha,
1: chama Art Monsters. Opa, e é para o outro lado aqui, ó.
0: O monstro artístico, olha só. Vamos começar com a segunda semana, que como você falou na, no último encontro, é o senso de identidade. O que ela fala que é nesse caminho de recuperação criativa. Tá? Eu sempre fico com, com cringe quando ela, <risos> com algumas palavras que ela usa. Ah, essa coisa de se autodefinir, de definir limites. Um grande problema na minha é vida. Um grande né? <risos> um grande desafio. Eu, por conta dessa semana eu acho que eu parei para pensar. Nossa, eu realmente acho que eu fiz progressos esse ano com no tema estabelecer limites. O primeiro ponto que ela fala é que confiar na nossa criatividade é um novo comportamento. E estabelecer novos comportamentos num, é, uma, é um desafio. Eu acho que essa é a base da semana inteira. E aí, é o que, que te chamou a atenção?
1: Eu achei interessante como ela divide, porque ela está falando de identidade. E quando começou, eu até achei que o nome desse capítulo podia ser outro, não identidade. Hum. Eu acho que quando ele vai chegando mais para o final da semana, do, do capítulo da semana eu vou entendendo mais como identidade, quando chega nos exercícios isso fica muito claro ela fala de algumas coisas e ela começa dizendo que para você encontrar essa sanidade, você precisa talvez aparecer não são, né você precisa ser mais errático você precisa estar tá mais você precisa fazer o contrário antes de, às vezes o caminho é esse e a gente se perde nesse caminho por causa disso porque quando a gente tá mirando ah, eu quero seguir ali, eu quero usar o meu eu criativo e fazer as coisas, mas nesse caminho você está muito bagunçado, você não consegue né? seja por falta de organização seja por pela sua cabeça estar tá realmente borbulhando muito mais do que é, funcionando ou nutrindo esse seu eu criativo, e eu acho que é isso né? antes da gente ela, ela fala exatamente essa frase, antes de você ficar sã, você tem que ficar louca e, eu e achei confiar isso na loucura né? e confiar na loucura, eu achei isso muito interessante porque é o que a gente fica negando, né?
0: É, ela, e uma coisa que ela falou que eu, eu achei interessantíssima, assim, é como se você estivesse se recuperando de um vício. Né? E aí, você precisa evitar o primeiro... Ela dá o exemplo do alcoolismo. Você precisa evitar o primeiro drink. Então, ela fala, preste atenção que nessa semana é muito comum, tem gente que quer mostrar as morning pages, as páginas matinais para alguém, para ter essa validação. Não mostra, confia. No seu... É basicamente isso que você está falando, de... mas é um exemplo mais restrito, tipo, confiar nessa confusão que é a criatividade. O
1: que eu achei super
0: interessante, porque eu fiquei criativo.
1: pensando, quem é a pessoa que quer mostrar morning pages para alguém? E... Mas deve ter, né? Deve é, ter. Mas eu penso assim que a pessoa que eu mais amo na minha vida, se me pedisse para ver minhas morning pages, eu ia falar assim: você está doido? É, de maneira você... nenhuma. Porque é uma coisa tão minha que para mim não faz sentido mostrar para ninguém, não faz nem muito sentido para mim reler hoje essas coisas. Eu sei que lá na frente talvez a gente tenha que reler, mas porque é literalmente isso, as morning pages estão aí para a gente colocar o que está enchendo a sua cabeça e que não vai ser útil para você, colocar ali e seguir adiante. Mas eu acho que é isso, buscar essa validação, porque você não sabe se você está fazendo certo ou não.
0: Aí nesse ponto é uma fragilidade muito grande no, no, na sua identidade. Exato. Eu não tinha pensado nisso.
1: Ela fala também das afirmações. Ela fala que, ah. que as afirmações são, são um poderoso antídoto para o self-hate, que eu acho que a gente... Dizer mal de você mesmo, né? Para você falar coisas ruins a seu respeito.
0: Você fez e... as afirmações? Porque ela pede para você fazer, escolher três das que estão lá no início e, e escrever nas páginas matinais. Ler de manhã e de noite. Ela continua confusa na listagem de tarefas, mas eu falei, gente, eu, eu isso foi uma coisa que... Tudo bem que eu estou pulando, estou avançando casas, gente. Mas, assim, o compromisso com as páginas matinais foi tão claramente estabelecido, e essas afirmações... Aí, eu toda vez que eu me lembrava, eu fazia. Mas foi mais uma questão de se lembrar de fazer.
1: Então, e, eu não estava fazendo... E daí quando eu lembrei aqui, eu, eu imagino que agora essa semana é uma coisa que eu vou fazer, porque como ela falou de novo, ah. tocou nesse assunto, eu acho que eu vou começar isso vai me acompanhar, mas eu tenho um pouco de problema com isso, eu acredito no que ela fala, eu acredito que, que, porque eu não sou aquela pessoa que vou pro espelho e fala assim, você é horrível, você não sabe fazer, eu não sou essa pessoa, eu tenho mais o sentimento de não fazer, então assim, às vezes eu quero fazer alguma coisa, eu falo, ah, eu não vou ser capaz disso
0: não é um pensamento, não vem uma frase, não sou eu falando, ai, Rafaela, que coisa ridícula. Não vem com palavra, É, um, é um, realmente é um...
1: Exato, e é... é difícil fazer afirmação perante isso, porque isso vai acontecendo durante o dia. Então, o que eu acho que eu tenho que tentar fazer é a minha afirmação deveria ser a hora que eu pensar aí, a hora que eu sentir isso, eu ir lá e fazer. Porque daí eu vou estar afirmando, tipo, se eu falo, ai, ah, não, não vai ser bom o suficiente, eu vou lá e faço. A gente, eu até falei pra você que eu tenho que fazer um texto para ver se eu vou ser aceita num curso, isso e aquilo, e a primeira coisa que eu pensei foi, não vai dar certo, não, não vou ser aceita no curso, meu texto não vai estar tá bom. Então, o que eu sinto que a minha afirmação para bater é esse sentimento é ir lá e fazer, entregar e fazer, eu fiz o meu melhor. Se o meu melhor não foi o suficiente, aí não é um problema meu, não é que eu não sou boa o suficiente, é que eu só posso ir até um ponto, eu só posso dar o meu melhor, mas o que é o meu melhor eu nunca vou dar. E nesse caminho vão ter outros melhores do que o meu melhor, talvez, né? Então uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, por isso que eu falo que esse livro tem muita coisa, esse capítulo de uma maneira geral me traz muita coisa que eu já trabalhei na terapia. Essa autoafirmação pra mim é entender que eu só posso fazer o meu melhor. Mais do que o meu melhor é impossível de eu fazer. Mas ainda assim eu vou tentar talvez escolher três é. ali, e repetir pra mim de vez em quando. Fazer um mantra, sei lá, colocar um post-it no, no espelho no do banheiro,
0: É, no computador. É.
1: Ah. Né? porque eu estou lá escovando os dentes, vou olhando e vou
0: pensando naquilo isso que você está falando é interessante eu acho que eu tive esse, essa primeira reação de tipo, ah, mas por que, que tem que ser de manhã, por que, que tem que ser no livro das páginas aí eu falei, não, para você não fez e agora você entendeu o que é para fazer confia no processo faz, se você achar que é ridículo você bota lá na página matinal que você está achando um ridículo <risos> foi o meu pensamento é engraçado que quando eu era criança eu nunca queria ser participada das brincadeiras. Eu queria ser a juíza, sabe? Olha <risos> oh, que
1: interessante que...
0: isso. E aí eu acho que é um pouco esse instinto, tipo, não, eu não vou jogar, eu vou comandar o jogo. É, eu, eu, tenho, eu tenho essa questão com
1: controle, com abrir mão do controle das coisas. E eu sinto que esse livro meio que faz isso. Eu tenho que abrir mão do que eu acho que eu deveria fazer, de como deveria funcionar. Para mim as páginas matinais seriam melhores se fossem à noite. Mas se ela tá falando que é de manhã, então eu tô, eu tô tentando abrir mão desse controle e falar, eu vou seguir o que ela tá falando, e daí lá e no final ver. eu até posso chegar à conclusão de que, olha, para mim, página matinal não funciona, e funciona um outro tipo de página, sei lá, noturna, mas até lá eu não posso dizer isso, porque se eu não tentar desse jeito, como que eu posso dizer que, que não funciona, ah. né?
0: Engraçado que está sendo realmente uma aprendizagem para a gente, né?
1: É isso que está só na segunda semana. Olha o quanto a gente <risos> já teve que aprender e se, e se adequar a, na da segunda semana.
0: Que horror, né? Então vamos lá. Ela começa falando desse aspecto da sanidade e aí ela vai entrar no tópico. Poisonous playmates. Como é que você traduz isso? Ah, é, companheiros... Ven
1: venenosos, eu acho que você Venenosos. Né? venenosos.
0: Mesmo. É basicamente toxic friends. É, amigos tóxicos.
1: O que se confunde um pouco com o que ela fala logo depois que são os crazy makers, que também... E, é e que ela mergulha
0: que esses... bem, né? É.
1: Eu diria que os poisons são os tóxicos e os crazy makers são os narcisistas, talvez. É, eu... <risos>
0: É, gente, se vocês estiverem fazendo o caminho do artista a segunda semana... É... Mas eu não sei o que é uma pessoa narcisista. E tem todo um debate, porque o a... narcisismo é um, uma característica de personalidade. narcissistic disorder é muito raro. Né? É um negócio assim que... É. Mas tem pessoas que são mais narcisistas. Então, se você quiser reconhecer, <risos> eu acho que... É... Ninguém chega aos 40 anos sem passar por alguns. Ela, ela descreve, ela faz uma lista dos tópicos. E é a definição perfeita do narcisista, gente. Eu achei muito bom. Diga aí, Raquel, o que você achou sobre o que ela fala sobre esses amigos tóxicos?
1: Eu achei interessante porque ela fala... Dá para a gente pensar como, ou como um terceiro que faz isso, mas também pode ser uma coisa que você faz com você mesma. Ela deixa uma coisa tem uma, uma frase que eu grifei que eu achei que é você pode fantasiar sobre fazer arte ao invés de efetivamente fazer. E Sim. eu sinto que de vez em quando eu passo por isso. Eu penso muito no que eu quero fazer, em como seria isso aquilo, mas eu não paro para fazer porque daí ou eu fico com medo ou eu vou me questionar se aquilo vai funcionar ou não. Mas tem muita coisa aqui na minha cabeça. Eu sinto que já eu já vivo, já existe. Eu tô tô fazendo isso na minha mente mas na prática está ficando meio que para o lado. E eu achei interessante quando ela fala isso. Também quando você está relacionado com outras pessoas. Ela fala que às vezes você se junta com certas pessoas que te ajudam a estar tá nessa parte iludida da história. Que essas pessoas elas não contribuem para você melhorar, para você fazer. Elas, na verdade, preferem te manter nesse outro lugar. Para você
0: exercitar querem... a criatividade, né? Digamos Exato, assim. elas não
1: querem que você faça isso. Aí tem trocentos motivos para quais elas não querem. Eu acho que né, a gente pode falar sobre isso. Mas eu sinto que é assim, para essas pessoas é melhor que você não desenvolva. Sim. Melhor que você não se conheça. Faz todo sentido, né? Porque uma ela, pessoa... Ela, 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 não
0: quer. ela até fala assim, não, às vezes não por maldade, né? Mas a pessoa... Exato ver que você está operando de uma maneira diferente e isso deixa ela num lugar desconfortável de se questionar, que é a coisa mais comum de se acontecer no mundo, né? Toda vez que você começa a fazer alguma coisa um pouco diferente, sempre vai ter por que você está fazendo isso? Para o bem ou para o mal, né? Tipo, você começa a se drogar, estou pensando num exemplo horroroso. É bom ter um amigo que fala assim, o que você está fazendo? Vamos. Mas se você está se engajando, se você está começando a, a sei lá, aprender a tocar piano aí tem alguém incomodado com isso aí é um pouco de
1: é, alguém acontece. chega para você e fala mas por que que você vai aprender piano agora você é. não tá muito velho para aprender piano tipo nossa vai levar anos para conseguir tocar alguma coisa sabe esse tipo de comentário a gente não para para pensar que é um comentário extremamente nocivo para o seu eu criativo. Fala para você tomar muito cuidado e para você fazer, é, ela fala até a palavra safeguard, ou seja, para você proteger muito bem, principalmente esse começo, exatamente, salvaguardar esse começo da sua recuperação, da recuperação do seu artista. É. Né? E, ela,
0: e ela, eu acho que ela é bem clara quando ela diz que não é para você cortar o relacionamento com essas pessoas, mas nesse momento em que você está mais suscetível e é bem no início, tenta se afastar um pouco para se preservar. né? Eu acho que essa é a mensagem.
1: E o que ela fala para você focar em você, nas responsabilidades que você tem com você, com aquilo que você se comprometeu com você e não aquilo que você se comprometeu com os outros. Porque isso também é muito, muito interessante, porque ela traz de volta no Crazy Makers um pouco isso, mas ela está falando justamente... Do fato, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas pra gente, ou deixa de seguir por uma coisa, porque você se sente responsável por outras pessoas. Você acha que porque aquela pessoa tá precisando de você naquele momento, é ok pra você largar todas as suas coisas, e não tô dizendo de alguma coisa séria. A uhum. gente sabe quando a gente, quando a nossa ajuda vai fazer a diferença pra alguém, ou quando você tá, se você se comprometeu a ajudar alguém, mas é a coisa da máscara do avião, você primeiro tem que colocar a máscara em você, e daí depois pensar em colocar a máscara de quem está do seu lado, senão, você, senão não vai ser possível, né, você não vai, ao invés de salvar duas pessoas, você vai perder essas duas pessoas. E isso foi uma coisa que pegou em mim, que mexeu comigo, porque é uma coisa que eu tenho tentado fazer é, na vida, né? um tópico de, de conversa na terapia, que eu tenho tentado estabelecer isso na minha vida, focar um pouco mais em mim, mas quando a gente foca na gente, a gente recebe o título de você é egoísta. Você só pensa em você. Você é centrada só em você mesma. Você só olha o seu umbigo. E eu acho que existe uma diferença entre você ser egoísta e você olhar primeiro para as suas necessidades antes de olhar para
0: a necessidade dos outros. Eu acho que você é uma pessoa que que coloca muito os outros antes de você. Eu concordo e, com e, e é uma coisa muito bonita, eu acho, mas... É... Eu tenho visto que você realmente tem feito um esforço. Dá para perceber.
1: É, e tô fazendo esforço não só com amigos, com família. Pra não com fazer gatos, mais. Pelo, também, de tudo. Tirando os meus gatos. Os meus gatos são os únicos que podem ter todo o meu tempo. E não significa,
0: e eu posso te dizer, não significa que você está sendo uma amiga pior. Pelo contrário, até o, o retorno é melhor. E se tem alguém incomodado, que... Mas ela fala sobre esses Crazy Makers, que eu também não vou saber traduzir mais uma vez.
1: Mas vamos dizer os geradores de caos.
0: E ela fala que tem muito artista famoso e ela trabalhou nesse meio. cara só não deu dá... nome. <risos> Gente, é muito interessante o caso que ela dá do, dos diretores, do diretor que ela, tra... que, que ela trabalhou que Todo mundo fica sequestrado e vivendo em função. Você já teve um narcisista, um crazy maker na sua vida?
1: Já. Eu, durante esse episódio. Durante esse. esse essa esse semana. Capítulo, essa parte, eu pensei muito em você, né? A gente.
0: Cai... Eu me libertei de um crazy maker. Posso falar isso, eu acho? Claro, porque
1: eu acho ah, que a gente mais se de uma vez, sempre, né? Exato. Mais de uma
0: vez na minha vida, não foi a primeira. É? Eu espero que seja a última, mas. Quem sabe, né? O importante a probabilidade é, é que existam outros, né? Mas você também se, se libertou de sim. Um
1: você sabe que vida. eu, que lendo eu, eu identifiquei várias tipo, várias pessoas que já passaram ou que estão na minha vida e eu falei, nossa, cabe cabe isso, cabe e é aquilo. Não necessariamente a gente não está dizendo que a pessoa a gente não está aqui julgando o caráter da pessoa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você tá estar julgando um ações. São momentos isso. ali que para você aquilo não funciona. Pode ser que para outras pessoas aquilo funcione. funciona. Mas ela fala bem claro que isso vai aparecer na nossa vida. Seja uma mãe, um pai que passa dos limites.
0: No trabalho deve ser muito ruim. Principalmente dependendo da sua dependência financeira. E ela faz uma lista aqui do para você identificar né, os crazy makers. Você, quer, você acha que vale ler?
1: Vale, questão? vale sim. Fala, pelo menos os títulos. Eu acho que
0: é interessante. Ah, então, primeiro, é um, o Crazy Maker ele sempre vai eu não, quebrar acordos e destruir agendas. É uma tradução horrível, mas o que ela quer dizer é assim. Tudo que você combinar com um Crazy Maker, ele vai criar um problema ou ele vai, se você falar, eu tenho esse cronograma aqui para a gente fazer isso, aí ele vai querer mudar tudo, não tem comunicação, e, enfim, não sei explicar.
1: Não, eu acho que você explicou exatamente, é exatamente isso. A pessoa ela não vai cumprir com o que ela combinou com você e ela não vai respeitar a sua agenda
0: eu acho que o, que ela, o ponto dela com, com essa coisa de quebrar cronogramas e agendas, acordos é que é a, a pessoa que fala não, é isso aí, tô com, junto com você e aí ela vai por debaixo dos panos, desfazendo tudo que você está fazendo, e aí você é tipo lavar a prata.
1: A gente tem um, você sabe por exemplo, segunda-feira é um dia para mim que é complicado sair e fazer alguma coisa a mesma coisa, se você fosse o meu crazy maker e toda segunda-feira você me tentasse, vamos fazer tal coisa, vamos sair, ah, só posso na segunda-feira. E aí eu vou mudar a minha agenda para colocar isso, é um a exemplo. sua necessidade, sem uhum. me preocupar com a minha agenda. E você sabe que segunda-feira não é um dia que eu possa fazer isso, mas ainda assim você tá me pedindo aquilo. É. Então eu acho que é aí que começa a ter o problema. Não é uma segunda-feira que aconteceu e eu, e eu vou abrir mão. Não, é você fazer isso repetidamente, né?
0: Sim. Aí o outro é, eles são experts, eles sempre esperam tratamento especial. Ai, que perfeito. E tem dois do narcisista. É sempre assim, gente, essas pessoas. Então, tome cuidado com as pessoas que estão sempre, não, mas eu sou especial. Como assim? Com quem você acha que, eu tô, que você está falando?
1: Ela dá um exemplo que eu achei muito interessante, porque ela chega e fala assim, ela, ela fala um pouco disso e daí ela... Fala de alguém dizer assim, por exemplo, ela dá um exemplo de mãe, pai e filho, de você chegar para o seu filho e dizer, ah, mas eu tenho medo que o seu pai tenha um ataque do coração por causa disso. Você está usando, você está querendo, tipo, esse pai precisa de uma atenção especial, você está usando isso contra o seu filho para que seu filho não faça tal coisa, e tem muito disso, tipo, ah, mas você sabe que eu sou uma pessoa sozinha. Ah, mas você sabe que se eu não contar com você, eu não posso falar com outra pessoa. É esse cuidado especial como se você fosse responsável por isso.
0: O Crazy Make ele sempre vai, tá na página 48, não sei se você está com o livro Discount.
1: Ele não vai dar não valor acho...
0: para sua reali...
1: para sua para sua realidade. O esse discount que ela usa é tipo assim, ele não importa o que você tenha para fazer, né? Ela até começa dizendo assim, não importa quão importante seja o seu deadline quão crítico seja o seu trabalho, a trajetória, o momento, ele vai violar essa, essa necessidade sua. Então ele não vai dar, ele, ele esse discount é tipo, ele não dá valor para a sua realidade, né? Ele não dá valor para aquilo que você precisa fazer, para o seu dia a dia, ele não dá valor para isso. Que tem a ver com quebrar a sua agenda e tudo mais, faz, faz um sentido danado isso que ela fala, né? Sim. Ela, ela fala até de pessoas que chegam, sem, sem falar, tipo, sem combinar aquela pessoa que aparece, sem combinar aquela pessoa que é, sabe que, sei lá, sabe que você faz a sua caminhada de manhã e tal, o trajeto vai lá e aparece de surpresa. Ah, então eu vim aqui te encontrar. Mesmo sabendo que é, depois daquilo você tem outra coisa para fazer. Então... Gostei aí, o que, que tem aí de bom?
0: Um cafezinho para ficar alerta. <risos> com, os, com os Crazy Makers o meu último é, Crazy Maker ele cumpriu todas essas, todos os pontos eu consegui ver não sei se você consegue conseguiu ver no seu, no seu último Crazy Maker
1: e eu me surpreendi porque eu não achei que eu fosse enxergar isso e eu me surpreendi porque eu enxerguei assim, claramente é. eu enxerguei, falei nossa, e assim quando você tira um crazy maker da sua vida né, você não vai sentir falta porque é diferente de você ter um problema com um amigo, alguma coisa e daí depois que acontece você fala, pô, mas eu sinto falta disso, parece que quando você resolve um problema com um crazy maker, com uma pessoa, seja da sua família, seja um amigo, seja um seja você sair e trocar de trabalho você não sente falta daquilo, é uma libertação tão grande você não sentir esse peso essas cobranças, Sim. que você se sente tão bem depois é, que você até fala assim, gente, por que que eu não fiz isso antes,
0: <risos> né, é, eu não é, disso antes eu acho que a gente tem uma coisa, eu acho que o seu motivo foi o mesmo que o meu, tipo, você não quer ser você fala, o que que os meus outros amigos, o que que eu vou pensar de mim se eu não for uma boa amiga como é que eu posso deixar um amigo na mão aí você pensa que você é uma pessoa de 40 anos e que você devia saber melhor você lê esse tipo de coisa e fala, não vamos botar a máscara primeiro
1: se a gente consegue entender isso, a gente consegue parar de fazer certas sabotagens que a gente faz com a gente mesmo Porque falando tudo isso, parece que a gente está falando sobre questões de terapia, de análise, coisas que não tem nada a ver com a questão criativa. Mas, para mim, nunca fez tanto sentido me libertar dessas coisas para poder estar tá em conexão comigo mesma e poder trabalhar essa parte criativa, seja para o que for, né? Que foi aquilo que eu falei. Não necessariamente para a arte, o que a gente considera belas é, artes, da escola de arte, bem. mas para qualquer coisa que você precisa, até para você achar um emprego melhor para você, até para você fazer uma tese de um trabalho de matemática, entendeu? Não, não importa.
0: Eu concordo profundamente com você. Então, a lista é grande. Você quer que a, que a gente só... Eu, eu leia tudo rápido e aí depois a gente comenta num bloco geral?
1: Pode ser, claro.
0: Então, ela disse que os crazy makers, eles desperdiçam seu tempo seu dinheiro. Esse, esse é muito bom. Eu não sei se eu vou traduzir bem, então acho que a gente vai precisar explicar um pouquinho. Crazy Makers, eles triangulam. Ai, traduz pra mim, por favor, que eu não sei traduzir. Eu sei o que ela tá falando. É tipo botar um contra o outro. O Crazy Maker adora... Tem, dois, tem duas pessoas na vida dele. Dois, duas pessoas que se dão bem entre si. Ela, 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 o Crazy Maker ele vai tentar criar intriga. É isso. Exatamente. Intrigueiro. Exato. É, eles são experts em culpar os outros. Eles criam dramas.
1: Eles criam dramas, mas, uh, but seldom where they belong. Eles também estão passando pelos problemas, talvez, que você esteja passando. Talvez eles também sejam artistas bloqueados. E porque você está fazendo um caminho, ele quer criar o um drama em relação a isso, mas ele não quer mudar o, que, o lugar que ele está. Então, ele não quer fazer esse caminho. Ele, ele também não quer permitir que você faça esse seu caminho. Né? Então, porque ele quer ficar no
0: lugar que ele está, ele não vai permitir que você faça esse caminho. Muito bom. Eles odeiam schedules, eles odeiam agendas, a não ser que seja deles próprios.
1: Exatamente.
0: É um pouco complicado, você tem que respeitar a sua agenda, mas numa relação de amizade, eu acho que as duas partes têm uma us, us box, né? tipo a, ca a caixa em comum. Então, os dois têm que falar: olha, esse aqui é o meu mundo, esse aqui é o seu mundo, como que a gente vai se encontrar e. Ambos, como seres responsáveis, se respeitam, mas criam pequenos espaços para o convívio comum, né? O Crazy Make, ele não existe a sua agenda. Como assim você decidiu, agora você não pode me encontrar para tomar café quando eu ligo para você? Você nunca foi assim? É. Em vez de falar, ah, você está tentando fazer isso? Por quê? Como é que a gente pode fazer, então?
1: E a gente até pode ir um pouco mais além, se a gente parar para pensar, porque as agendas das pessoas são diferentes. Uma pessoa que tem um trabalho formal das 9 às 5 tem uma agenda diferente de uma pessoa que é autônoma, de Sim. uma pessoa que trabalha como freelancer, de uma pessoa que cuida da casa, que o trabalho dessa pessoa é cuidar dos filhos e da casa. Mas cada um tem a sua agenda. O que eu também sinto do Crazy Maker é que ele acha que a agenda dele é sempre mais importante do que a dos outros, porque assim, a minha agenda é essa. Eu sei qual é a minha agenda. Você? Ah, você pode dar um jeito aí na sua agenda, já que você ou é freelance, ou você mesmo.
0: não tem uma agenda formal. Você é dona de casa. Você tá aí fazendo o quê?
1: E daí ainda tem mais dois que ela fala.
0: O Crazy Maker, ele odeia receber ordem, e ele sempre nega, ele sempre não, ele nega que ele é um narcisista. Um, é, se você, você não. Isso é uma coisa assim que quem fala sobre narcisista sempre diz. Isso não adianta você olhar para a pessoa e falar, olha, eu tô, estou tô percebendo o que você está fazendo, tá? Eu sei que você, você está sendo um narcisista. Não vai adiantar. Ele vai fazer um drama e ele vai dizer que é absurdo. Acho que um, um narcisista brabo, um crazy que ele não sabe nem pedir desculpa, ele é do tipo que pede desculpa é, eu tipo achei de... que a gente vê muito na, na mídia a pessoa faz algum comentário que está completamente cheio de referências racistas sexistas, e aí o público pega e fala não, você vai ter que se desculpar e aí a pessoa escreve aquela desculpa maravilhosa foi tudo uma brincadeira, eu sinto muito que você está se sentindo ofendido ou ofendida com isso. Isso não é uma desculpa.
1: Não, né? Daí ela fala sobre o ceticismo. Tem uma é... coisa
0: que ela que, que é o que você falou que ela fala de, às vezes a gente tolera o abuso dos crazy makers para como desculpa para não ser criativo, para não praticar a nossa criatividade. Ai, ah, mas eu sou assim porque olha a minha vida aqui com todos esses problemas. A gente não não toma a nossa responsabilidade e a gente meio que é um um aconchego de poder culpar o outro, a gente usa o abusador, o abusado usa o abusador. Essa é uma pílula difícil de engolir. É muito é
1: interessante. É não é muito interessante. Isso que você acabou de falar, não tinha, não tinha pensado exatamente dessa maneira, mas faz todo sentido.
0: É isso que a gente vai trabalhar aqui. Vamos lá, <risos> mas vamos falar sobre ceticismo.
1: Eu achei interessante que ela dá uma, uma... Ela conta uma história sobre o ceticismo que eu achei assim, perfeita para ilustrar o que ela quer dizer com isso. Né? Ela conta que, um, que deve ser uma pessoa que fez os cursos dela. Era um rapaz que estava muito interessado em fazer filmes. E daí, um tempo depois disso... Ele se acha numa situação por uma série de coincidências que ele tá na escola, que ele está na faculdade de filmmaking. E daí essa faculdade está sendo paga pela companhia, tipo pelo trabalho.
0: Gente, é
1: maravilhoso. E daí ela fala assim, e ele relaxou e tipo e, e aproveitou isso, né? Ele não, não Aspetou. foi o que ele fez. Ele começou a falar para para ele mesmo. Que a, que a faculdade de cinema estava distraindo ele do, do trabalho real que ele tinha que fazer que era arrumar um outro emprego e daí o que, que ele fez ele desistiu da faculdade de cinema para anos depois que ela fala ainda foi só dois anos depois então ele até foi rápido falar o que, que eu fiz o porquê que eu fiz isso quando ela fala essa história daí eu entendi o que ela está querendo dizer. Porque eu sinto que vou trazer de novo a questão do curso que eu quero fazer. Vamos dizer que eu seja aceita. O que, que eu vou pensar? Eu não vou pensar, é, tipo, nossa, que bom, eu escrevi e foi legal isso aquilo. Eu vou falar, mas eu não estou preparada para isso. E daí eu posso não fazer ou não me comprometer ou fazer e achar que ainda assim eu não estou preparada para isso. Porque quando as coisas acontecem, eu sinto que às vezes quando as coisas aparecem para você, você sente, o ano passado eu tive uma sensação muito parecida com o curso de fotografia que eu fui fazer, de chegar lá e falar, eu não sei porque eu estou aqui porque eu não sou competente o suficiente porque essas pessoas estão a anos luz na minha frente é, o que, que eu vim aqui fazer e o que eu sinto é, durante esse ano todo, ao invés de eu ter conseguido desenvolver o que eu aprendi no curso eu fiquei me boicotando achando que eu não estou preparada para isso ainda então, assim, o curso foi ótimo na verdade, quando eu estava lá no curso, eu percebi que eu tenho a mesma qualidade que, as, que os outros fotógrafos estavam lá, alguns mais, outros menos, mas eu me senti, eu estou no meio de pessoas que, que dividem das mesmas, dos mesmos anseios, das mesmas dúvidas, dos mesmos medos, mas está todo mundo lá fazendo. E ao invés de eu gastar minha energia para fazer, eu continuei gastando minha energia para me questionar, para dizer, não, eu não estou nesse nível, não, eu não vou conseguir fazer. Daí o que vai acontecer? Ano que vem, eu vou chegar para mim e vou falar, por que, que eu gastei 2023 inteiro me sentindo isso? Quer dizer, eu você espero que, que, que o você... ano que vem eu já faça isso. <risos> eu não quero que passe mais tempo, eu já quero que seja o ano que vem.
0: Um termo que está muito na moda é falar da tal da síndrome do impostor. E uma coisa que a minha analista levou na análise uma vez que eu falei disso. E aí ela falou, esse termo é muito interessante, né? Porque se você diz que você tem uma síndrome de algo, é porque você sabe que você não é esse algo. Você só está com uma síndrome. Mas eu não acho que essa, essa história que você contou... Do, muita, muita gente usaria isso para falar de síndrome do impostor, entendeu? Mas eu acho que é outra coisa. Não tem nada a ver com ser impostor ou não. É, é um, a gente não está acostumado a acreditar e a, a se entregar a essa coisa do... E a reconhecer as coisas que vêm
1: no é. né? Uma parte que ela fala, que, ela, que, eu, que eu anotei aqui, que ela fala que quando você faz alguma coisa, que você, quando você, você não... provoca o um universo, uhum. uma porta ou outra vão se abrir. O que você vai fazer nessa hora é que você vai dizer, não, aí não, não tão rápido, não, talvez não seja a hora. Eu não gosto muito desse papo de universo, essa coisa para mim é meio difícil, mas uma coisa que é clara é quando você está se mexendo, quando você está fazendo alguma coisa, coisas vão acontecer porque você está se mexendo. É como Alguém...
0: a craft, uma, uma, uma manufatura. Você começa a construir algo, primeiro fica um modelo meio mal feito. Aí você aprende que se você botar um prego aqui, um prego ali, vai, você vai melhorando. A clareza vem com o engajamento. Exato. A, a Não, prática e assim, leva à perfeição.
1: Se eu estou fazendo alguma coisa... Alguém vai saber que eu estou fazendo essa coisa, outra pessoa talvez vai ver o que eu estou fazendo, e daí isso pode te levar alguém um dia chegar para você e falar assim, olha, eu estou interessada nisso que você está fazendo. Isso que eu acredito como universo, que é o que ela fala, eu falo, quando a gente está em, tá em movimento, as coisas também vão se movimentar. E por que elas vão se movimentar? Elas podem criar oportunidades e possibilidades que você não, não foi atrás, que são criadas simplesmente porque você está se movimentando. E o que a gente faz nessas horas é se questionar sobre isso. É isso que ela fala do ceticismo. Nessa hora, uhum. não é para você se questionar. Para você ser cética e dizer, olha, apareceu uma oportunidade X porque eu estou fazendo Y. Então, Sim. o que você tem que decidir é se você quer essa oportunidade ou não. E, geralmente, o que a gente faz quando a gente está nessa parte que a gente não está trabalhando o nosso eu criativo, não receber essa possibilidade. Não seguir por esse caminho. E depois você pode se arrepender. né? Que Sim. foi a história... Do caso que ela conta, do nosso amigo Mike. Esse é o nome Sim. que ela dá para esse amigo. E realmente, Sim. é muito claro isso. Quantas vezes é, na minha vida eu questionei o que eu queria fazer, como isso, como aquilo. Sempre gostei de fotografia, sempre quis fazer e sempre teve um motivo para dizer: ah, não posso fazer por causa disso, não posso fazer por causa daquilo. Até que chegou numa hora que eu não tinha mais como negar. Uhum. Que que no caso foi a pandemia, mas não tinha como negar. Ou eu fazia, ou eu pegava aquela oportunidade e fazia, ou eu abria a mão daquela oportunidade. Mas foi tão claro e naquela você hora. Pegou. Exato, mas eu tive inúmeras chances de ter feito isso antes e não fiz, porque eu sempre pensava, ah, não vai dar certo por causa disso, ou ah, não vai funcionar por causa daquilo. E hoje eu paro para pensar, assim, eu consigo... Sem pensar muito, três vezes que eu poderia ter trabalhado com a fotografia, que eu poderia ter começado o meu caminho na fotografia e não comecei por medo, por receio, por achar que estava fácil demais, por achar que eu não merecia aquilo ou que eu não era competente o suficiente para aquilo. E se eu fosse cética nessas horas, talvez eu olhasse para aquilo e falasse bem, ok, tem essa oportunidade aqui, eu vou tentar e vamos ver no que ela vai dar.
0: É difícil esse pensamento, não é tão simples assim. É isso que eu... Porque dá uma, dá uma ideia de que a gente já sabe que a gente vai ser esse artista maravilhoso. Já, a gente só está tendo uma síndrome, um problema no meio do caminho. E, eu, e quando você fala, não está dado a priori. Talvez, pelo menos, eu acho que é a nossa sensação aqui, eu vejo isso em você também, de duvidar disso. De fato. Não é uma síndrome. É uma dúvida real e oficial. E, e a gente tem que trabalhar isso. Tipo, não é como se... A história não está dada. A história só está dada depois que a gente morreu. Já dizia... É, não é Heródoto. Enfim, o trágico lá, o primeiro. A gente está aqui fazendo isso. A gente está apostando no, na nossa criatividade. E aí você tem que aceitar. Que pode ser que vai dar certo. Que, que, que vai funcionar para você. Que não vai. Que vai te trazer retorno financeiro. Que não vai. Que você vai descobrir uma nova maneira de ver esse... Mas aí essa coisa de você se libertar do tentar controlar o processo que é foda, não tem outra outra maneira de dizer. E ela fala do que eu acho que você já tocou no, nesse ponto da bloqueio se manifestar em forma de fantasia, das vezes ser se é conveniente você ficar imaginando as coisas que você vai fazer, que você pode fazer, mas aí na prática, quando você vai fazer, é outra.
1: Eu achei interessante porque ela termina a semana né, o tópico que ela termina a semana é falando sobre a atenção. E ela conta como a avó dela, como ela trocava cartas com a avó, e a avó sempre escrevia coisas muito bonitas, no sentido de do que estava acontecendo ao redor. A avó era muito prestava muita atenção no que estava acontecendo ao redor. E isso se torna interessante quando ela descobre que a vida da avó é uma vida muito difícil sempre com uma questão financeira muito difícil, porque o avô fazia uma série de coisas e daí ficava sem dinheiro, e daí ficava sem lugar onde morar, mas a avó sempre tinha esse estado de presença no momento, que é o que ela chama de atenção. Quanto é importante a gente estar tá presente, quanto é importante a gente estar tá atento aos momentos que a gente está vivendo. né? Eu acho que falta muito dessa atenção. Porque a gente sempre está pensando nas outras coisas. Ou no que você vai fazer. Ou no que você deixou de fazer. Mas poucas vezes você está ali no momento. E eu sinto que para o artista. O estar presente no momento. É muito, muito, muito importante. E eu sinto que para mim é o mais difícil. De tudo que ela falou aqui. Eu acho que é o mais difícil de eu conseguir
0: é o grande desafio, religiões são construídas para isso, a gente está sempre entre o passado e o, e o futuro, tá? Presente é, eu não sei nem se com muito yoga a gente consegue isso mas tentar que é, né?
1: Ela fala uma frase que eu achei muito que eu grifei, que para mim foi muito importante, que é, qualidade de vida é, em propor, é sempre proporcional à capacidade for delight que eu acho que seria a capacidade é lindo, pela contemplação vamos dizer assim, a capacidade pela contemplação do presente, que é prestar atenção. Terapeuticamente, a fotografia me ajudava a fazer isso. Como outras coisas, se você for pintar um quadro, a mesma coisa. Se você for escrever um livro, a mesma coisa. Ou seja, qualquer uma dessas coisas que você vai fazer, vai te colocar no momento.
0: Por isso que é legal então, ela ter falado disso, realmente, esse livro.
1: E ela fala até da experiência dela, que depois de um divórcio, ela preferiu estar tá sozinha ah, é lindo, Sim. eu adorei essa parte. É, eu também. E daí aquilo que a gente já sabe, né? Ela fala. Ela tem uma parte que eu grifei também, que ela fala que a, que a dor foi o que levou ela, o que levou a ensinar ela a prestar atenção. Porque às vezes é, é. isso, às vezes você precisa de outras que coisas.
0: É, só pra contextualizar, ela fala que quando ela se divorcia, ela fala que ela quer se exilar de tudo, ela vai pro meio do nada. É aluga uma casa no meio do nada com coisa nenhuma, e o que ela faz são caminhadas. E aí, aos poucos, tem um gato que começa a acompanhá-la. e Enfim, aí ela vai descrevendo todas essas coisas maravilhosas. Ela começa a notar as, as flores das árvores, ou, as crianças, e aí ela percebe que ela não está sozinha. E a, a coisa do, do ar, encontros com o artista, o artist data, é um pouco isso. Na é. página, na, nas páginas matinais você solta o que está te atravancando e nos encontros é como se você estivesse recebendo alguma coisa aprendendo a ficar no momento se integrar com essa coisa maravilhosa, esse mistério de estar vivo, às vezes eu penso umas coisas assim tão bregas que eu preciso falar com uma voz assim <risos> diferente. Mas isso é
1: verdade <risos>
0: E eu, eu acho legal a gente falar das tarefas Porque tem, não assim Indo a fundo Porque aí eu acho que realmente Cabe a quem está escutando E quer fazer, de fato fazer Só para vocês estarem alertas Ela continua confusa Porque cada <risos> tarefa Você né, sempre fala, peraí eu tô entendendo direito isso mas eu continuo fazendo isso, não faço e aí ela faz referência à tarefa da semana passada, então tenha paciência com Julia Cameron ela é um pouco confusa em cada tarefa tem mil apêndices
1: eu acho que ela afinal. é prolixa, né então não, daí você é. vai lendo, ao invés dela colocar a tarefa é essa e depois fazer é. a explicação, uma ela vai fazendo a explicação prática. e repente, a tarefa tá no meio e ela continua falando
0: eu queria que ela fizesse, tipo, receita, bem prático, tipo, um, Exato. dois, três, que ela tenta, mas só que no item dois, por exemplo, é dividido em cinco passos. Não, amiga, discrimina menos passos. E aí, a outra coisa que eu acho interessante falar é, o, o date da semana, ela fala pra você listar 20 coisas que você gosta de fazer, que você sente um prazerzinho, ela até fala assim, fazer amor, eu adorei <risos> pode listar isso também, e aí depois você tem que botar a data, mais ou menos, né, da última vez que você fez essa coisa que você gosta muito e eu achei isso interessantíssimo de perceber que como tem coisa que eu gosto muito, que eu realmente estou fazendo muito, e outras que tem tempo demais para não estar fazendo, sabe? E aí ela pede para você escolher duas coisas e, e fazer no seu date da semana. Assim, eu realmente tive mais dificuldade porque essa semana para mim foi animada, já que eu estou eu ainda estou pegando um trabalho extra. Então, tipo, organizar a agenda e, e eu artístico nessa semana eu senti tipo, é tem, tem que não tô muito não tô tão acostumada a viver meu eu artístico junto com a minha agenda prática do dia a dia. É... Mas toda vez que eu não consigo fazer, em vez de eu ficar tipo me dando chibatada, eu tento pensar tá, então é aqui que eu tenho que trabalhar mais porque se deixar eu começo a ouvir quase uma Maria Callas cantando ópera, ai meu Deus eu não fui no encontro do artista sabe, uma coisa horrível então tô tentando quebrar esse padrão e aí eu fiz o um encontro do artista ontem, adaptei qual o item mais fácil da lista, que é o que vai dar para fazer. Mas pelo menos as páginas matinais eu consegui fazer. Você,
1: Raquel. Também foi a primeira semana que... Tudo bem, né? Só estamos fazendo há duas semanas.
0: Muito <risos> bom A gente fala
1: como se a gente estivesse vivendo isso há um ano. É, eu tive um pouco mais... Teve um dia que eu tive uma dificuldade muito maior com as páginas matinais. É, eu, nunca, eu não tinha tido dificuldade ainda, não que fosse fácil fazer, mas eu tinha conseguido fazer e essa semana, por conta de trabalho a minha agenda mudou um pouco, então o meu artist date eu vou fazer hoje porque eu ainda não tinha conseguido fazer mas eu também tô, eu tô nessa nessa mesma vibe, mesma opinião que você eu não vou ficar me massacrando porque ah, eu não consegui fazer, tal eu vou adaptar e dizer assim, sim, semana que vem eu vou dar uma atenção maior pra isso, que faz parte também, porque se eu acho que desde o começo tivesse tudo ótimo, a gente estivesse fazendo. Também quer dizer que talvez o seu caminho você não precisasse tanto desse caminho, né? Eu acho que o caminho <risos> tá aí justamente que é para é, a gente verdade. aprender, pra gente colocar. Eu imagino que na décima semana o Artist Day vai estar tá muito mais fácil. Não, imagina, já, já tá na minha agenda, já sei o que fazer, você já. Eu ainda não tô nessa, nessa situação, eu ainda tô numa fase que toda semana vai meio que num susto assim. Então, o que, que eu vou fazer? Mas eu imagino que daqui umas três, quatro semanas eu já vou olhar, vou falar assim, não, ó, semana que vem eu tô pensando em fazer isso, já vou deixar anotado, vou colocar na minha agenda e não vou deixar nenhum crazy make, não, não vou deixar nada tirar isso do, do meu dia, entendeu? De uma maneira geral, as lições é, são coisas que eu vou também fazendo e construindo. Eu começo a fazer, daí às vezes me dá um meio que um bloqueio e eu não consigo listar as dez coisas que ela falou, eu listo cinco, daí eu deixo passar um tempinho, volto, listo mais uma e depois listo outra e vou fazendo assim, então mesmo nas atividades eu vou e volto durante a semana pra, pra terminar às vezes eu não consigo terminar de uma vez só
0: é interessante isso, mas você consegue lembrar de voltar
1: consigo, consigo sim, e consigo porque eu deixo na minha mesa, né, do lado onde eu tô fazendo, então entre um trabalho e outro eu tenho um tempinho, ou às vezes pensei em alguma coisa, vou lá e anoto funciona é... pra mim, pelo menos, né
0: eu tento fazer o máximo que eu posso já na segunda-feira, porque segunda-feira para mim é um dia meio cagado, outra palavra assim, no bom sentido, porque tem análise de noite, tem tem exercício de manhã, enfim. Ah, então tem esse no meio do caminho fica cagado. Então eu falei, eu vou usar o espaço cagado para.
1: Para mim é exatamente a mesma coisa. Eu tenho a terapia, tenho tenho academia. <risos> E tem o Book Club, então de segunda-feira é um dia que tem algumas obrigações, e é o dia que eu fico em casa, né, que eu tento não sair Sim. de jeito nenhum, que é para botar a casa em ordem também, entre fazer uma coisa e outra Ah, tem isso lá, também. Eu adoro... <risos> coloca uma máquina para lavar.
0: É, e eu adoro, eu realmente, esse, esse livro me deu isso, que eu tô adorando segunda-feira, tá virando um tipo melhor dia, porque eu tenho eu sei que eu vou ler, não vai tomar uma parte muito grande do meu tempo, Aí já me dá umas inspirações, enfim, é um dia para o ócio criativo, digamos assim, enquanto você vai lavando uma louça, né, vai respondendo a é, Não é, um, não é tão
1: ócio assim, né, <risos> você sabe que segunda-feira, para mim, é, é dessa maneira já, desde antes de eu mudar para Londres, já deve fazer mais de 15 anos, eu tive um salão com a minha mãe e o salão só fechava de domingo e segunda, e segunda era o dia de botar as coisas em ordem, então... Como eu trabalhava de sábado, eu tentava fazer de segunda um dia mais leve para poder dar conta da semana. E trabalhando como autônoma, eu instituía a segunda como o dia de colocar as coisas, então assim, não é um final de, não é um dia off que nem sábado e domingo seria, mas é um dia para eu colocar as coisas em ordem e para mim funcionou muito, tanto que Hoje, segunda-feira, continua sendo esse dia por causa disso. É o dia que eu consigo colocar as coisas em off. Até para começar a semana, sabe assim? Aquela coisa de não ter aquele domingo e ter que começar... Tudo bem que sendo fotógrafo, muitas vezes eu trabalho de sábado e domingo. Daí, né? quando eu trabalho de sábado e domingo, eu pego segunda e terça. Então, a gente vai adequando a Você tá a em paz com, com isso. Isso.
0: isso? é uma Eu, eu sou muito
1: feliz com isso. Muito é, feliz
0: com isso. Porque eu, eu passei muito tempo da minha vida tentando ser uma pessoa de segunda, a sexta, de... 9 às é 5. E eu percebi que quando, quando você opera fazendo coisas que são autorais... Tem dia que eu, eu, eu ficava me martirizando, porque nove horas da noite me veio uma ideia, eu sentei, comecei fazendo, não queria parar. Agora eu já falo, ah, não, eu adoro isso. É. E o, o Martin também gosta, então... funciona
1: Você abre mão de uma série de coisas para ter esse tipo de vida, então tem que aproveitar, né?
0: Eu gosto.
1: É, eu também.
0: Eu realmente gosto. Obviamente que eu tenho umas coisas, tem coisas fixas no meu dia a dia, mas aceitar essa parte de que a minha vida sempre vai ser um pouco caótica... Isso é uma coisa que os 40 me deu, realmente. Mas, enfim, é só para. Eu acho que a gente terminou, né? A segunda semana. Eu acho que a gente já está
1: finalizando. É, eu acho que é isso, né? A segunda semana é. foi forte, assim. Foi impactante.
0: É, no bom sentido, eu acho. Sim,
1: no bom sentido.
0: Só para lembrar para vocês que estão escutando, as milhões de pessoas, adoro quando dizem isso. <risos> a gente vai fazer esse podcast semanalmente. Ele a gente disponibiliza ele pelo substaque, né? No nota está no notas de afeto, que é a minha newsletter. Então, se vocês estiverem escutando por outro distribuidor, lembrem-se que o Notas de Afeto tá no substaque, então vocês podem deixar comentários lá, dúvidas impressões é, é, é tão bom quando a pessoa deixa comentário
1: não, e se quiser dividir alguma coisa, perguntar alguma coisa, falar, vai ser super interessante a gente semana que vem é, comentar sobre isso, alguém que teve alguma pergunta, alguma percepção diferente alguém que tá é. fazendo, que decidiu fazer isso também com a gente tá usando os áudios para para fazer, e ia ser super
0: quando eu, quando eu falei no Instagram que eu ia fazer isso com você, teve algumas pessoas que, que conversaram comigo, são pessoas que eu, que eu gosto muito, é engraçado isso, tem gente que a gente conhece pelas redes sociais que realmente é, você cria uma troca. E aí uma foi a, a Luciana, e aí ela falou que ela tinha feito, o, ela fez o livro O Caminho do Artista, e ela falou assim, Rafa, dois cadernos, vou te dar a dica de ouro dois cadernos, um para a morning page e outro para os dates, então eu queria agradecê-la que foi, que realmente faz diferença
1: tipo, é, ó, tá a Luciana, estou pros... seguindo aí são dois cadernos, tá?
0: Que ela, eu acho que ela demorou um pouco para entender isso, então fica a dica que não é minha, mas que então é esse tipo de comentário ou outros deixem lá e nem a newsletter, porque ela vai permitir que a gente pague para distribuir isso de uma maneira melhor. Exatamente. É isso.
1: Então, ó, uma boa semana para todo mundo. Semana que vem, estamos na semana 3.
0: 7, 8, 9 to go. Exatamente. Não, agora são mais 10, né? É, agora são mais 10 ainda.
1: <risos> Beijos. 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 Você
0: gostou da trilha, da trilha sonora é Pocahontas? Pocahontas. Eu achei, Sabe por que eu escolhi a música que eu pago o Epidemic Sound para poder usar no YouTube? Lembra do, do O Poder do Mito do Joseph Campbell? A entrada uhum. do, do, <risos> das entrevistas tinha uma musiquinha assim, meio... Que me... Essa música me fez lembrar... A música não tem nada a ver, gente, mas me fez lembrar essa coisa assim, meio... Vindo das profundezas, tribos, primitivas.
1: Ou o eu artístico aí falando, ou o eu criativo é. aí. <risos>
0: Eu adorei essa música, eu falei, nossa, porque geralmente você paga essas coisas e, e tem mais do mesmo, mas essa eu
1: gostei.